0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست ملهم انا زياد البعداني ومعي وضيف اليوم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور فيصل بن سعيد بلعمش الاستاذ بقسم الشريعه بجامعه الملك عبد العزيز حياكم الله شيخ فيصل الله
1: يسلمك حياك الله يا شيخ زياد زاكم الله خير الصداقه
0: الله يحفظكم يا رب سعيدين والله بوجودكم معنا الله يسلمك وانا الله, الله يحفظكم الله عليكم سلام. طيب شيخنا احنا في حديثنا عن موضوع البحث العلمي بدنا قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع بدنا نتصور ايش هو مفهوم البحث العلمي عن ايش يعني عن ايش نتكلم بالضبط
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني البحث العلمي ليست قضية جديدة بعض الناس يتصور إن البحث العلمي امر يعني ظهر في القرون الاخيرة وفي القرن الاخيرة وكذا لكن علماء عرفوا البحث العلمي من قديم سواء في العلوم التطبيقية أو العلوم الشرعية أو غيرها يعني يمكن تلخيصه أنه يعني عملية إجرائية وفق مناهج محددة للوصول إلى نتيجة معينة أو لحل مشكلة محددة وطبعا مفهوم هذا البحث العلمي وجود, وجود هذا المفهوم واضح عند من يشتغل البحث العلمي مهم جدا لأنه لا فائدة من البحث العلمي إذا كان لن يصل إلى نتيجة محددة مرغوب أن يصل إليها وأي كانت النتيجة طبعاً ليست نتيجة مسبقة أو يحل مشكلة معينة أما البحث العلمي الذي لا يوصل لك إلى نتيجة ولا يحل مشكلة أن نسميه بحث علمي ما هي فائدته فالشاهد أن يعني العلماء أنا عرف البحث العلمي كتب السلفين كنتكلمنا في العلوم الشرعية بحكم التخصص كتب السلف كلها ترى نتاج بحث علمي يعني إذا جئت مثلاً لكتاب المغني من قدامة النتائج التي خرج بها في كل مسأله من المسائل وذكر الادله والموازنه بينها والترجيح هذا بحث علمي. آه، الامام النووي في مقدم المجموع ذكر منهجه وكأنه يكتب رساله علميه معاصره فالتأكيد على هذا ان هي عمليه معروفه من قديم وهي بعض مشايخنا يقولون البحث العلمي منهج حياه ما هو ما هو مجرد ابحاث الاكاديميه هذه اللي نسويها وكذا. يعني هو سلوك عند الباحث خلاص في حياته كلها يعمل المعايير هذه والضوابط وامور حتى يصل نتيجة معينة فتجد الباحث, الباحث الجيد حياته كلها منطقية مرتبة بناء على معايير ويصل فيها إلى نتائج محددة إذا غاب هذا المعيار يعني لا يمكن أن يكون بحث علمي
0: جميل يا سلام
1: يعني أنا ما أريد التعريف النصي الصريح تعريف العلماء وكذا لكن
0: يعني اللماح اهم العناصر. ده. جميل الله يحفظكم. هل في هل تحس يعني بواقع خبراتكم ومشاهداتكم هل في جهل عند كثير من طلبة البكالوريس لما يدخلوا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه فيما يليها، هل في جهل عندهم بسمات هذه المرحلة، طبيعة هذه المرحلة، تصورات خاطئة كانت عندهم عن هذه المرحلة؟
1: مو عند الطلاب بس حتى عند الأساتذة أحياناً. يعني هذه واحد من المشكلات اليوم مثل ما يقول واحد من اساتذتنا زمان يقول وش البحث العلمي خذ من هنا وخذ من هنا وضع هنا وقل الفه انا فهذا الحاصل اليوم كثير من الابحاث العلميه اليوم هي ما هي بحث علمي هي مجرد نسخ ولصق وتجميع ويقول لك هذا بحث علمي في النهايه كثير من الطلاب يبحث ابحاث طب ما هي نتيجه هذا البحث ما يدري
0: او هي الفائده مثلا
1: ما هو بحث بس خلاص انا قدمت البحث طب ما هو الغرض من البحث العلمي يعني هذا الأكبر مشكلة نواجهها اليوم أننا فقدنا الهدف من البحث العلمي، صار البحث العلمي غاية في ذاته وليس وسيلة. البحث العلمي وسيلة للوصول إلى كما ذكرت إلى نتيجة معينة أو إلى حل مشكلة معينة. اليوم أغلب الأبحاث العلمية صارت غاية في ذاتها. حتى الأساتذة لما يكلفون الطلاب ببحوث ما يفهم الطالب أن أنا أريدك أن تصل إلى نتيجة، ما هي النتيجة ما هي المشكلة اللي حللتها؟ لا. قدمت البحث خلاص. سويت البحث هذا اللي عليك. فصار الغرض هو البحث بذاته. حتى أعضاء التدريس في الجامعات، هذا واحد من أكبر مشاكل اليوم، يبحثون لماذا، وما يبحث لأجل نص النتيجة واليحل مشكلة، ويبحث لأجل يقدم للترقية، وهذا واقعنا كلنا، طالب ماجستير طالب دكتوراه يبحث لماذا، لكي يأخذ الشهادة في النهاية، هذه واحد من أكبر مشاكل، مشكلة يعني رئيسية اليوم في ميدان البحث العلمي أن الهدف من البحث العلمي اختل واحد من الأسباب أنه مفهوم لماذا نريد نبحث، نريد أن نصل النتيجة، أن نحل مشكلة، غاب. وصارت كثير من الابحاث لا تحل مشاكل ولا توصل نتائج
0: وهذا التصور يعني اذا صحح اكيد انه راح يكون في اثر في حتى جوده البحث العلمي، لأن الشخص يحس انه فعلا قاعد يسوي شيء وهو يعني يعني وده يطلع بنتيجه وده يطلع بفائده معينه يفيد فيها مثلا المجال اللي هو قاعد يبحث فيه، لكن لو كان غائب مثل ما تفضلتم يعني خاصة راح يكون الهدف فقط نيل الدرجه او الشهاده ونحو ذلك.
1: هو سيصحح امرين. صحح ما ذكرت في كل بحث بذاته يعني قبل سبحان الله أيام كان طالب دكتوراه يعد الخطة ولما وضع أهداف البحث واتصل بي وقرأ الأهداف البحث الأهداف كلها أهداف في كل جزئية ماذا يريد أن يعمل يعني كأنها منهجية البحث وطيب في النهاية ماذا ستكتب ما هي النتيجة الكلية للبحث انصدم قال الله أنا ما فكرت في هذا يعني عنوانك هو عنوان معين لا أريد أن أذكر عناوين محددة هذا العنوان أريدك أن تصل لنتيجة في هذا العنوان لا لابد يكون هدف البحث الرئيسي هذا أنا ليش أبحث البحث هذا كله أريد أن أصل إلى نتيجة فلما تنبه أحتاج ان يعيد الفكرة من أساسها فهذا أمر مهم سيصحح المسار عند كل باحث أنني في النهاية أريد أن أصل نتيجة أو أحل مشكلة معينة فالأمر الثاني أن هذه الفكرة قد تجعل كثير من الناس يحجمون عن البحث العلمي ابتداء لأنه كثير من الأبحاث اليوم لا نتيجة من ورائها ولا حل مشكله من ورائها هي عباره عن تكرار لا تضيف شيء فبالتالي لماذا ابحث؟ لماذا اكرر؟ فكثير من العقلاء قد يصل الى مرحله يقول انا يعني ازهد في البحث العلمي بهذا هذا الباب خلاص يعني انسحب مبكرا كما ذكرت يعني يمكن نشاه البحث العلمي يعني سواء من قديم وحتى في يعني السنوات الماضيه في العلوم الشرعيه مثلا لما بدات البحث العلمي البحوث الأكاديمية قبل 50 سنة أو كذا في الجامعات كانت مشكلات الشرعية كثيرة جداً فتحتاج إلى باحثين جيدين يعالجون هذه المشاكل ويقدمون دراسات يعني لما كتبت مثلاً النظريات الفقهية نظرية الملك ونظرية المنفعة ونظرية كذا كانت هذه الصيغة المعاصرة لنظرة الإسلام لهذه القضايا غائبة عن الغربيين بالذات أو غير المسلمين فلما جاء بعض العلماء وكتبوها بهذه الطريقة قربوا التصور الإسلامي لهذه القضايا لغير المسلمين فكان في احتياج لكن وص... وكان الباحثين قلة يعني كانت الجامعات التي تعطي دراسات يعني ماجستير ودكتوراه في العلوم الشرعية محدودة جداً اليوم اللي حصل العكس الاحتياج أقل والباحثين ما شاء الله بكثرة وافرة جداً ولذلك تجد التكرار الكل قاعد يكرر الآخر لأنه ما عندنا من القضايا الجديدة اللي تحتاج إلى معالجة فقهية هذا الكم الهائل اللي يستوعب كل الباحثين فيمكن تلاحظ الآن يعني أنا دائماً أضرب مثال بموضوع قواعد الضابط الفقهية عند يعني فلان قوا يعني مشاريع في عدد من الجامعات كل مشروع يشتغل فيه 10 ولا 15 طالب وهي نفسها تحقيق بعض الكتب اللي قد لا تضيف شيء يعني ثلاثين طالب احيانا يشغلون بتحقيق كتاب ثم لا يرى النور يبقى في المكتبه ليش ما راى النور لانه الكتاب لا يضيف شيء يعني يذكر للعلم كتاب مذهبي متاخر جمع اقوال السابقين ما فيه ذاك الاضافه فانا اظن انه يعني وضوح المفهوم هذا مثل ما ذكر لك سيجعل بعض الباحثين يركز الهدف وبعض الباحثين يمكن يقول لك اترك المجال كله
0: جميل طيب هل الوصول اصلا لمرحله البحث العلمي الماجستير والدكتوراه الواحد يدخل فيها ويعني يمضي سنوات من عمره في موضوع معين وبحث معين قد مثل ما تفضلت قد ما يكون له اثر كبير في المجال التخصص اللي هو فيه فضلا عن انه يكون اثر على يعني باقي الناس عموم الناس هل قرار الدخول في هذا في هذه المرحله مرحله البحث العلمي هل هو فعلا يعني الواحد يعني يفكر فيه ويعيد النظر فيه ولا انه لا يعني اذا مثلا نسبتك تؤهلك انك تدخل ادخل مباشره ولا تتردد مهما كانت يعني اهدافك او كذا هل هذا يعني صح يعني اطلاقه كذا ولا الواحد يفكر
1: هو المشكله الواقع عندنا يعني حقيقه يعني بعض المجتمعات الغربيه تجاوزت هذه المرحله صار التعليم من اجل يعني البناء العلمي وكذا منفصل تماما عن الوظيفه. يعني قد يكون انسان متخصص او يعمل في مجال معين ويدرس في مجال اخر لرغبته في هذا العلم والاستفاده وكذا وتطوير نفسه في هذا المجال. عندنا المجتمعات العربيه لا زالت الوظيفه مرتبطه بالشهاده وليست بالكفاءه. ولذلك كثير من الناس هو مضطر أن يحصل على بكالوريوس ويحصل على ماجستير ويحصل على الدكتوراه حتى يجد الوظيفه المناسبه، الترقيات في كثير من القطاعات عندنا لا زالت مرتبطه بالشهادات. أخذت ماجستير لك ترقية، أخذت دكتوراه لك ترقية. بينما في يعني الدول الأخرى تجاوزت هذا الأمر. ما عادت القضية لها يعني وزن في المجال الوظيفي، قد تجد إنسان معاه ثانوية ووظيفته أعلى بكثير من صاحب الدكتوراه. المسألة مسألة احتياج وكفاءة. كونك حاصل على الدكتوراه لا معنى أنك أنت تجاوزت مرحلة معينة، لا, لا. يعني وهذه مجرد شهادة تعال حتى الجهل بتوظفك تختبرك. عندنا لا خلاص يعني يمكن الدكتور اذا اخذ دكتوراه يستنكف انه اي احد يعني يختبره انا تجاوزت هذه المرحله، حتى الالقاب يعني في الخارج لقب الدكتور هذا ما يستخدم خارج اطار الاكاديمي اطار الجامعه. ويمكن حتى في اطار الجامعه البعض يستنكروا وهذا حصلت يعني بعض الاساتذه كان يعني يقولوا طلابه لا تنادوني دكتور يعني. عندنا لا اللقب هذا في كل مكان وهذا من غرائب مجتمعنا. في كل مكان دكتور دكتور، أنا دكتور في الجامعة، خارج الجامعة خلاص يا أخي أنا واحد من الناس، فلان ولا أبو فلان ولا كذا، الأمر يسير، فهذا مؤثر، يعني البيئة اللي نعيش فيها تجعل كثير من الناس يتجهون للماجستير والدكتوراه لأجل تحقيق هذه الأغراض، إما لأجل الكسب المادي وهذا لا عيب فيه في ظني، إذا كان لن أحصل على وظيفة جيدة إلا إذا حصلت على الماجستير أو الدكتوراه، هذه وسيلة من وسائل الكسب المشروعة اللي ما أرى فيها لكن لا نضحك على انفسنا يعني بعض الناس يقول لا أنا طلب علم ونيتي طلب علم وكذا ما في بأس يعني لا لا إشكال في اجتماع النيتين صحيح أنا بطلب علم لكن طلب العلم الحقيقي ما هو في الدراسات الأكاديمية البحثية هذه في مجال آخر لكن في قضية مهمة الشخص المتخصص اللي يحتاج يدرس مسائل مثلا في الفقه وكذا يحتاج إنه يكون عنده ملكة بحثية جيدة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى نتيجة في دراسة مسألة فقهية أو كذا خصوصا مثلا الإنسان من المفتين أو الباحثين أو كذا إلا إذا بنى الملكة هذه، والملكة هذه لن تبنى إلا من خلال دراسات أكاديمية جيدة، فإذا كان يحتاج طبيعة عمله أو كذا مثل القضاة على سبيل المثال، القضاة يحتاجون إلى شيء من الاجتهاد ما هو قليل في كثير مسائل المسائل تمر عليهم في المحاكم، فإذا ما عنده ملكة البحث القدرات البحثية هذه قد يقع في مزالق كبيرة ويخرج بأحكام خاطئة المفتين نفس القضيه، كم من المفتين بسبب اختلال في المنهج البحثي وصل الى فتاوى شاذه؟ والسبب انه المنهج البحثي عنده ما كان منضبط. في في فئات معينه تحتاج فعلا الماجستير والدكتوراه، وفي فئات كما ذكرت لك الاحتياج. لكن اكبر مشكله ان يكون الدراسه الماجستير والدكتوراه من اجل البرستيج بس. اني يعني عشان احط هذه يعني المصيبه اللي نتمنى انها تختفي من مجتمعاتنا وما يعود لها يعني ذاك الاثر. جميل يا سلام
0: يا سلام. طيب بالنسبة لبيئة العلم الشرعي بشكل خاص هل يعني في جدلية مطروحة انه طالب العلم حتى فعلا يعني يعني يكون مقبول عند عامة الناس ويكون مقبول عند ال... عند بيئة طلبة العلم بشكل يعني خاص او عامة الناس بشكل عام. يعني لابد انه يكون يصل الى مرحلة مثلا الماجستير او آه هذا من جهه من جهه اخرى حتى يعني فعلا يثبت يعني قوته ورسوخ قدمه في في العلم، رسوخ قدمه بشكل يعني معين مو رسوخ السلف يعني. آه فهل هذا صحيح؟ هل هذا ال هل هذه الفكره اللي عند كثير من الناس صحيحه؟
1: هي موجوده، المشكله انك تتعامل مع واقع. يعني اذا كان بعض كبار العلماء عندنا اضطروا لاخذ شهادات. يعني مثل مثلا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يعني اضطرني اخذ دكتوراه، شيخنا الشيخ, الشيخ عبد الله بن رحمه الله عليه اضطرني أخذ دكتوراه، فاذا كان كبار العلماء اضطروا في وقت من الاوقات لنيل هذه الشهادات، هذه مشكله واقعيه كما ذكرت لك يعني في المجتمعات الاخرى هذا غير موجود يعني قد تجد عالم من ابرز العلماء في مجاله ما عنده اي شهاده من هذه الشهادات لكنه رمز ويشار اليه بنان الى الان لا زال عندنا يعني عندنا عدد من كبار العلماء والمشايخ ما عندهم لا ماجستير ولا دكتوراه ولهم مكانهم ولهم اعتبارهم فهي المشكلة مشكلة واقع، فعلا كثير من الناس إذا جاء والله واحد فلان الدكتور وهذا الدكتور، وإذا فلان لا والله ما عنده دكتورة مع أن هذا اللي ما عنده دكتوراه قد يكون أفضل من صاحب الدكتوراه بمراحل. علميا وبحثيا حتى وفكريا وعقليا قد يكون يتجاوزه بمراحل. فهي المسألة مسألة تغير تغيير تصور الناس ونظرة الناس لهذه الشهادات وهذه المراتب العلمية، أنها قضية أكاديمية بحتة. هذا المفروض يكون القاعدة اللي عندنا. هي جانب أكاديمي. ما هو جانب يدخل في كل في كل مناحي حياتنا ويصير كل واحد لازم يكون عنده دكتوراه عشان يتكلم في موضوع معين قد يكون إنسان عالم ووصل إلى مرحلة كبيرة جدا من العلم والفهم أفضل من ألف واحد
0: معه دكتوراه. طيب بالنسبة لدراسة أو مجال البحث العلمي في عند طلبة العلم الشرعي هل هو يخرجهم فقهاء أم يخرجهم باحثين يعني الطالب إذا دخل في مجال العلم الشرعي هل هو يخرج كباحث؟ مجرد يعني عنده الاداه الادوات البحثيه عنده الطرائق اللي يتوصل بها الى المعلومه ولا يخرج فعلا فقيه في الموضوع اللي هو مثلا بحث فيه او نحو ذلك.
1: وطبعا اذا اذا هذا واذا هذه اكد عليها اكثر من مره اذا نجح واستفاد فائده جيده من الدراسه الاكاديميه بالكاد يخرج باحثا. يعني وهذا واقع الان يعني مع من مناقشه الرسائل العلميه ماجستير ودكتوراه وتحكيم عدد كبير من الابحاث حقيقه واقع البحث العلمي مؤلم. مؤلم يعني يعني مروا للاسف طلاب بهذه المراحل حتى انه يصل الى درجه باحث ما وصل اليها. من كثره الاخطاء والمزالق التي تراها في الابحاث. اما فقيه او عالم هذا انساها. يعني الدراسات الاكاديميه لا تخرج علماء علماء بمعنى عالم موسوعي يعني يستطيع ان يتكلم في كل شيء. هو يتكلم في جزئيه معينه. في البحوث التطبيقيه قد يكون هذا اظهر لان العلوم في الغالب محدوده ليست مثل العلوم الشرعيه. يعني لما اتكلم مثلا عن علوم الهندسيه مثلا او كذا وتجد الباحث يناقش جزئيه معينه، يعني هو درس العلوم كلها ثم اخذ جزئيه معينه وتخصص فيها. فحتى مستقبلا ابحاثه وكلامه وإلقاءه وكذا وتدريسه في هذه الجزئيه التي تخصص فيها. خلاص هو يعرف ان هذا مجال تخصصي الدقيق هذا المجال. فما يروح يتفلسف في مجالات اخرى لا يفهم فيها. احنا مشكلتنا انه يجي الباحث يكتب في مجال معين واذا اخذ الدكتوراه يظن نفسه انه عالم بكل المجالات. ويظن نفسه مفتي. و... وكل ما سؤال عن ما يريد ان يتكلم فيها لا، التخصص الدقيق اليوم مطلوب جدا خصوصا في الدراسات الاكاديميه، انسان كتب في مثلا المعاملات الماليه خلاص انا هذا مجالي، قد لا احسن ابواب اخرى وليس عيبا في في هذا. لكن كثير من مشكله لقب الدكتوراه هذا بالذات الدكتوراه يمكن يعني ما ي... لانه ما له لقب معين فما يعرفونه الناس، لكن الدكتوراه نفس حامل اللقب يشعر انه من العيب اني اقول ما اعرف او انه هذا ما هو مجالي او ما هو تخصصي. او والله انتظر سابحث المساله يظن انه لا صار مفتي وفقيه لا بده يجاوب عن كل سؤال يعرض عليه وهذا مو صحيح اذا كان السلف امام مالك يقولون عرض عليه 48 مساله فقال في 32 منها لا ادري قول امام مالك امام دار الهجره يجي الان واحد في هذا الزمن بس عشان اخذ دكتوره بيفتي في كل المسائل الدين هذه هذه مشكله الملقي والمتلقي يعني المتلقي لما يجي يسال دكتور يظن انه هذا الدكتور عنده تصور كذا انه دكتور معناه يفهم كل شيء والمتلقي والملقي نفس القضيه يظن انه في حرج اني انا لو قلت والله ما اعرف او كذا او يعني امهلني مثلا ادرس او ابحث او كذا مثل الاطباء اليوم نفس القضيه يعني الطبيب مهما كان يعني كان مو تخصصي لكن جزء من من الطب هو الخبره والممارسه فاحيانا يعني ياتي الحاله الى طبيب معين ما مرت عليه هذه الحاله من قبل قد لا يستطيع انه يعالجها يحتاج أنه يراجع يحتاج أنه يستشير وهذا حصلت كثير يمكن تسمع أن يعني واحد راح لطبيب وطبيبين ثلاثة النهاية طبيب واحد اللي عرف لأنها مرت عليه حالة مثلها وعرف علاجها فعالجها المفاهيم عندنا فيها مشكلة في هذا الإطار كبير جدا وإن شاء الله أنها يعني تحل مع الزمن طبعا يعني ابتداء أول خطوة يمكن تحل هذه المشاكل عدم ارتباط الوظائف بالشهادات إذا صارت الوظيفة مرتبطة بالكفاءة أنا أظن جزء كبير جدا من هذه الاهتمامات بالشهادات والألقاب وكذا
0: سيختفي. جميل جميل. يعني احنا الآن قبل ما نتكلم عن العقبات في هذا المجال، أنا أظن أنه هذا الكلام اللي تفضلتم فيه هو له ارتباط كبير أيضا بالعقبات، يعني كون مثلا الباحث آه يعني يدخل هو ما في باله اصلا فكره معينه يعالجها او موضوع يبغى يعني يشتغل عليه يعني اول ما يصطدم بها عقبه ايجاد الموضوع اصلا اللي يبحث فيه وبعضهم يعني يجلس شهور وهو يبحث ويظل يبحث لانه ما يعني هو فقط دخل لاجل يعني قد تحصل مثلا شهاده او شيء زي كذا ما دخل بهدف انه والله يعالج مشكله معينه مثلا مرت عليه اثناء دراسته في البكالوريوس او شيء زي كذا ف... يعني اظن هذا الكلام له ارتباط كبير ووثيق بالعقبات طيب الان طالب انتهى من مرحله البكالوريوس وقدم في يعني في الجامعات في مرحله الماجستير وقبل ودخل في في هذه المرحله والتي سمع عنها كثيرا ايش هي ابرز العقبات اللي في الغالب راح تواجه هذا الطالب قد يعني لاول مره يسمع عنها او يعني فعلا يعاصرها بالشكل الكبير يعني
1: والله من خلال تجربه مع الطلاب يمكن اول عقبه يتعامل مع الطالب في الدراسات العليا التعامل مع الكم الكبير جدا من المصادر هو تعود في مرحله البكالوريوس كتاب واحد يدرس الكتاب هذا ويختبر، ويمكن عاد كتاب واحد يمر عدد مواد مثل الروض المربع مثلا يدرسه في سبع مواد أو ثمان مواد ولا عشر مواد هو نفس الكتاب. لكن إذا جاء إلى الماجستير هو يحتاج أن يتعرف على مئات الكتب. فهذه أول صدمة تواجه كثير من الطلاب، ما تعود أنه يتعامل مع كل هذه الكتب، يبغى مقرر، يبغى منهج ولا ما في المفترض الدراسات العليا ما في شيء اسمه والله مقرر ولا منهج، لا المصادر واسعة والمراجع كثيرة وإذا والتعرف على هذا المصادر مهم جداً لأنه مستقبلاً سيثري بحثك ثراء كبير جداً كلما كانت مصادرك محدودة كلما كان أداء في البحث محدود فهذه أول مشكلة ومفترض أنه هذه المشكلة تعالج من مرحلة بكريوس يعني مفترض الطالب ما يتخرج بكريوس وهو جاهل بمصادر العلم الذي يعني يدرس فيه يعني واحد يدرس في الفقه يتخرج بكريوس وما يعرف مصادر الفقه إجمالاً وكذاً فهذه واحدة من أسف من نقاط الضعف عندنا لا في في مرحلة بكريوس إنه الطالب يتخرج وهو محصور فقط في المقررات التي يدرسها طبعًا بكريوس هو أيضًا دراسة أكاديمية مفترض فيها جانب بحثي من البداية في دراسة مناهج البحث فيها تطبيق وفيها كذا لكن حصل فيها يعني قصور في الآونة الأخيرة طبعًا هذه أول عقبة تيجي العقبة الثانية اللي هي بناء الملكة البحثية نفس القضية يعني البناء الحاصل اليوم في مرحلة بكريوس ضعيف. أنا كلمة خلال ما أرى من الطلاب اللي جونا في مرحلة الماجستير في الجملة لا في طلاب متميزين لكن في الجملة واضح أنه فيه يعني نوع من الضعف كنت أسأل الطلاب أحيانا ما هي الأبحاث التي كتبتها في مرحلة البكريوس يعني يجيني طلاب يقول ما كتبت بحث أبدا يجيني طالب كتب بحث صفحات أربع صفحات فقط مجرد تجميع ف بينما انا اذكر يعني في ايامنا على الاقل كانت بحوث بحوث يعني متعوب عليها يعني انا اذكر الله يعني يذكر بالخير ويبارك في عمره شيخنا الدكتور خلدون الاحدب تعلمنا منه كثير في البحث العلمي ابحاث ابحاث يعني الى الان محتفظ بها يعني اشعر فعلا يعني نمت عندنا ملكه وبعدين الابحاث جامعه بين ال... كانت الفقه والحديث يعني جانب فقهي وجانب حديثي وكان يقرا وهذه واحده من اشكالات ايضا البناء اليوم انه كثير من الاساتذه يكلف الطلاب بأبحاث ما لا يقراها ما الفائدة كيف سيتعلم الطالب من من أخطائه آه إذا ما قرأ له الأستاذ وبين له هذا هنا وهذا كذا وهذا تصوب هنا وتعدل هنا وتعدل هنا العقبة الثالثة يعني قلنا الأولى المصادر والثاني الملكة البحثية والثالثة اختيار موضوع
0: وظن هذا العقبة الأكبر يعني
1: عاد <تصفيق> يعني كثير من الطلاب للأسف يتأثر فيها يعني قريب تواصل معي واحد من أحد الجامعات يقول لي سنة ونص إلى الآن ما قبل لي أي موضوع قدمت أكثر الموضوع وهذا ليس عيبا في الجامعات بالعكس يعني طبعا اذا ما كانت وصل الى مرحله التعنت لكن احيانا بعض الجامعات فعلا انا اريد موضوع جيد لا تاتيني باي موضوع فرفض الموضوعات ما هو عيب في الجامعه اطلاقا الا اذا كان في نوع من التعنت او المزاجيه يعني يقبلون موضوع يرفضون موضوع مماثل له او كذا هذا عاد امر اخر من اللطائف انه كثير من الجامعات ايضا في الخارج لا تقبل الطالب ابتداء الا اذا عنده مقترح بحثي
0: ما تقبل في مرحله ما ماجستير
1: دكتور عندك مقترح بحثي ايش تبغى تسوي انت؟ انت جاي ايش تبغى تسوي؟ ايش الموضوع اللي تبحثه؟ فاذا اقتنعنا بمقترحك البحثي بل حتى القبول آه، طبعا هذا مما اسمع ما استطيع اجزم انه الكل كذا او كذا لا ما،, ما،, ما مررت بهذه المرحله في تلك الديار لكن مما اسمع من المجربين حتى القبول المرتبط بقبول الاستاذ لك كطالب يعني ما هو الجامعه ما لها علاقه إن قبول رسمي ومن... لا أنا كأستاذ إذا قدمت المشروع هذا موضوع هذا مناسب وأراه جيد وأستطيع أشتغل معك فيه كبحث أقبلك. فابتداءً القبول مبني على الفكرة اللي عندك اللي تريد أن أن تعالجها. فهم يعالجون العقبة من بدري. يعني إذا ما عندك فكرة جيدة من بدري لا تدخل في هذا المجال، لكن احنا الطالب يدخل وينتهي من سنة منهجية وبعدين يفاجأ بـ إيش الموضوع اللي بكتب فيه. وكما ذكرت هذا راجع للقضية اللي ذكرناها في البداية أن البحث من أجل البحث. يعني طبعاً من اللطائف بعض الطلاب يجيك يبعالج موضوع معين بس يوم يجي بعد ما يبدأ يطلع على المصادر ويعرف هذا هذا يلاقي الموضوع هذا كتب فيه 20-30 بحث
0: <تصفيق> صحيح بالفعل. بالفعل وإيش العقبات الأخرى اللي غالباً غير أو تلي يعني موضوع إيجاد أو الحصول على موضوع للبحث هل في عقبات تلي هذا الموضوع
1: العقبة إضافة الجديد وحل المشاكل هذه واحد من أكبر المشاكل من العناصر المهمة لإضافة جديدة أو حل مشاكل الدراسات الميدانية وللأسف أكثر الطلاب يفرون من الدراسات الميدانية هو يريد بحث وهو جالس في بيته على الكمبيوتر وإذا رجع للكتب ولا لمصادر الإلكترونية وهو جالس يخلص بحثه ويمشي بينما هذا النوع من الأبحاث في الغالب لا يضيف شيئاً في الغالب وكل ما هو على أطلاق يعني يمكن لو ضربنا نسبة مئويه 5% مثلاً من كل الأبحاث اللي ممكن تضيف شيء 95% هي تكراره الدراسات الميدانية هي التي نحتاج إليها اليوم، لمعالجة كثير من المشاكل الموجودة في الميدان، لدراسة بعض الظواهر الموجودة في الميدان، حتى الظواهر المرتبطة الجانب الشرعية. لكن الطلاب كما ذكرت يفرون في منها. فيها صعوبة في التواصل مع الجهات المعنية، فيها صعوبة في إعداد مثلا استبانات، في تحليل النتائج، في النزول للميدان ومعرفة الواقع، فيها صعوبات ليست بالقليلة. فهذه واحدة من العقبات تجعل الطلاب يعني يهربون من هذه الموضوعات ويلجؤون للموضوعات التقليدية التي لا تضيف يعني شيء للعلم، مجرد ان يعني بحث وخرجت يعني ببحث مغلف وكذا كما ذكرت بدون نتيجه قد يكون احيانا، او نتيجه لا تفيد احدا، يعني يعني مثل مسائل مطروحه اليوم كثيره، مسائل مثلا يجيك في الفقه المسائل اللي خالف فيها فلان فلان. طيب، ثم ماذا؟ فلان خالف فلان. وجاء الباحث ودرس هذه المسائل وقال والله المساله الفلانيه انا ارجح قول فلان، المساله الفلانيه ارجح اختيار فلان. ثم ماذا؟ ما هي النتيجه؟ ماذا نستفيد منها اليوم؟ يعني هذا على مر التاريخ العلماء يخالفون بعضهم. فكثير من الابحاث اليوم بهذا الطريقه. النتيجه لا تذكر يعني لا
0: تفيد احدا، يمكن في نتيجه بس لا تفيد أحد طيب في يعني سؤال يطرحه بعض الطلاب. يقولوا طيب احنا يعني احنا نتعب كثيرا في ايجاد الموضوع. لماذا لا مثلا تقرر الجامعه او الكليه اللي احنا ندرس فيها تقرر مثلا مواضيع بحيث ياخذها الطلاب ويبحثوا فيها بدل ما تضيع يعني شهور واحنا نبحث عن موضوع معين او يعني موضوع نبحث فيه، خلاص الجامعه تعطينا مواضيع جاهزه واحنا نبحث فيها ويكون جهدنا منصب على البحث في هذا الموضوع، ما يكون جهدنا منصب في ايجاد هذا الموضوع قبل بعد قبل ان نبحث فيه.
1: وبشكل الطلاب يتصورون ان الموضوع سهل. وهذا أيضا حتى بعض طرح بعض الفضلاء أنه الموضوعات كثيرة جدا والأمر يسير وكذا وهذا ما صحيح الموضوعات يمكن أنا أقسمها ثلاث درجات الدرجة, الدرجة الأولى هي الموضوعات الحيوية الموضوعات التي تفيد التي تقدم شيء للمجتمع تقدم شيء للناس وهذه نادرة جدا وشحيحة جدا خصوصا في العلوم الشرعية اليوم يعني دراسة النوازل على المثال تنزل نازلة اليوم تلاقي فيها عشرين بحث كورونا أول ما جاءت كورونا يعني أبحاث بالمئات. أنا وحدي مرت علي ثلاثة أبحاث للتحكيم، كلها مرفوضة. يعني كما ذكرت لك البحث ما أجل البحث هو يريد يبحث فقط لكن كنتيجة كبحث علمي أكاديمي هذا أبدا لا يخلو من كل هذه المعايير. فهذه الموضوعات من الدرجة الأولى شحيحة جدا ما هو أمر سهل أنك تجد هذه الموضوعات. الدرجة الثانية نعم عندنا موضوعات كثيرة لكن ما هو هذا اللي نريده. هذا اللي أقول لك أنه الدرجة الثانية موضوعات فيها تكرار فيها نتيجة قد لا تفيد أحد. ويمكن انا دائما اضرب للطلاب الفقه بالذات المسائل الدراسات التطبيقيه تطبيق الادله الاصوليه على الكتب الفقهيه. في نتيجه تفيد تقول والله مسائل سد الذرائع عند فلان في كتاب فلان مثلا والنتيجه ستخرج بنتيجه عن موقف هذا العالم او هذا المذهب من مساله سد الذرائع وكذا. نتيجه تفيد الباحثين المتخصصين جدا جدا جدا. لكن لا تفيد احد غير ذلك. تفيد الباحث نعم تبني ملكته البحثية تجعله يتعامل مع المصادر وكذا حد جيد يعني في في تنمية ملكات الباحث لكن كبحث علمي بالمفهوم اللي ذكرناه في البداية لا ما يحقق شيء فالطلاب يتصورون الموضوع سهل أنتم لنا موضوعات أنا أديك مثال إن شاء الله ما أحد يسأل مني من هذا المثال أعضاء التدريس في قسم من الأقسام في التخصص قرابة عشرة أعضاء اجتمعوا لمدة خمس ساعات ما خرجوا إلا بموضوع واحد من موضوعات الدرجه الاولى التي اذكرها اللي فعلا يمكن ان تقدم شيء وتفيد شيء. فلا تتصور ان اعضاء التدريس ولا الجامعه عندها موضوعات ما شاء الله سيل وتستطيع تعطي الطلاب خذ كل واحد ياخذ موضوع لا نحن نفس القضيه نعاني احنا في مطالبين بابحاث ترقيه لما تجي تبحث عن موضوع للترقيه معاناه والله اني امكث كنت يعني أمكث شهرين احيانا ابحث عن موضوع وكم من موضوع بدات فيه وصرفت النظر عنه وجدت انه خلاص ما في جديد غطي ابحث عن موضوع اخر وموضوع ثالث حتى تصل الى يعني موضوع تستطيع ترى انه في شيء تستطيع تضيفه في هذا الموضوع فالمساله ليست سهله انت تتكلم عن ابحاث الترقيه 30 صفحه 40 صفحه يعني امرها اسهل ان تجد قضايا يمكن ان تعالج في هذا القدر لكن كرساله ماجستير ودكتوراه اصعب انك تجد موضوع كامل يعني لم يبحث من قبل او ما اخذ حقه من من البحث وتحتاج تختاره فلا تصور المساله سهله مساله صعبه جدا جدا جدا
0: جميل تذكرت شيخ أن المواضيع تقسمها أنت إلى ثلاثة درجات لو تعيدنا إيش هي الدرجات هذه وإيش المقصود فيها يعني كمثال مثلاً تطبيق يعني
1: مثل ما الدرجة الأولى الموضوعات التي تفيد الناس إما تفيد عامة الناس أو تفيد فئات لا بأس بها من الناس فتقدم شيء للمجتمع يعني اسمه بحث علمي فعلاً قدم نتيجة معينة مثل البحوث الآن التطبيقية الآن المفترض بحوث التطبيقية إما تطور منتج معين قائم إما تخترع اختراع جديد تطور اداء يعني مثلا مثلا بطاريات الجوال اليوم بطارية الجوال كانت زمان يمكن يوم واحد ما تجمل معك ففي باحثين شغالين في هذا الجانب كيف يطور اداء البطاريات ويطور نفس القضيه البرمجيات والجوالات بحيث انها يعني التوافق بين هذا وهذا تعطي عمر اطول لهذا لهذه البطاريه وهكذا كل باحث يجي يحاول يضيف شيء يقدم شيء يطبق في الواقع يفيد الناس نفس القضيه في البحوث الاكاديميه الشرعيه عندنا وغيرها انا اريد ان اقدم شيء يفيد الناس لكن ما هو شيء يبقى حبيس المكتبه وما ينظر فيه احد او اذا اذا افاد يفيد واحد او اثنين من المتخصصين فالدرجه الاولى الموضوعات التي تفيد كما ذكرت كلما زادت شريحه المستفيدين واتسعت كلما كانت الفائده اعظم بكثير فمثلا بعض الذين كتبوا في بعض المسائل المعاملات الماليه في قضايا معينه مثلا هذه البحوث افادت ناس كثير لأن كثير من الناس يتعاملون مثلا بالتورق أمم اليوم أغلب أغلب المعاملات المالية عندنا التمويل مبني على التورق. فالذي كتب ابتداءً طبعًا الآن تورق قتل بحثًا لكن اللي كتبوا ابتداءً أفادوا ناس كثير جدًا في هذا الموضوع. فهذه الدرجة الأولى التي تفيد شريحة كبيرة من الناس. طبعًا أغلبها موضوعات النوازل. وهذا الأصل يعني اللي كتبوا الآن أبحاث مثلًا فيما يتعلق بنازلة كورونا وقضايا المتعلقة بها أيضًا الفائدة واسعة جدًا. الدرجة الثانية التي لا تفيد عامة الناس ولا تفيد فئة كبيرة. لا إذا أفادت تفيد أهل التخصص. يعني واحد جاي متخصص بعدك ويكتب في نفس الموضوع إلى رسالتك قد يستفيد منها قد ما هو شرط من يستفيد منها. فهذه الدرجة الثانية لكن مع شرط مهم جدا أنها تفيد الباحث نفسه. تنمي ملكته البحثية، تجعله يطلع على مصادر كثيرة جدا، تبني فيه بناء علمي جيد. فهذه الدرجة الثانية لا بأس نحن بالذات في مرحلة الماجستير نقبل المفترض الدرجة الثانية. حكم الباحث لا زال في طور التكوين. المصيبة في الدرجة الثالثة التي لا تفيد الباحث ولا تفيد غيره وهذه الموضوعات التي فعلا قتلت بحثا يجد الباحث ويبحث فيها انا ما عندي شيء جديد اضيف ولا وكل اللي قاعد اكتبه مكتوب امامي اصلا موجود وهذه الدرجة الثالثة هي التي تلجئ عدد من الباحثين الى السرقات العلمية لانه يوم يجي يبحث يشوف ان انا ايش بسوي جديد؟ ليش اتعب نفسي؟ تفاه الكلام هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود يعني خطة بحثه كاملة موجوده كلها مفرقه في يعني ابحاث مختلفه او احيانا تكون مجموعه حد ليش اتعب نفسي من جديد يا الله ابدا خذ وخذ 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 ورصها وقدمها رساله انا اديك مثال واحد من زملائنا في مرحله الدكتوراه كان الاستاذ في ماده قضايا فقهيه معاصره قضايا فقهيه معاصره كلف كل طالب بمساله معينه نفس القضيه هذه المسألة التي كلفنا بها في غالبها مبحوث يعني هي ليست نوازل جديده يمكن مسألة أو مسألتين يعني أنا كنت وقتها اخترت موضوع التوائم الملتصقة وأحكامها لأنه ما كان فيه أبحاث في ذلك الوقت يعني فعلا ما كان فيه مصادر يمكن كان الدكتور محمد علي الفارة الله عليه وسلم يعني طيب عمري مهتم بالكتابات وطبيب مهتم بالكتابات الشرعيه فله كتابة يسيرة في هذا الموضوع وقتها فشعرت إنه هذا لا أستطيع أكتب فيها أستطيع أني أبحث وأجد شيء لكن عدد من الزملاء أخذوا موضوعات مقتولة بحثا والاستاذ نفس القضيه ما التفت قد هو ما يدري يمكن انه فيه اصلا فاحد زملائنا يقول انا ليش اتعب نفسي؟ اخذ بحث جاهز كما هو حتى لم يعد صفو الكتابه كما هو البحث طيب بس شال الغلاف وحط غلاف عليه اسمه وقدمه للاستاذ واخذ الدرجه كامله في مرحله الدكتوراه. طبعا الطالب من باب يقول لك انا ليش اكرر؟ والاستاذ انا متاكد يقول ما بيقرا وفعلا الاستاذ ما قرا اخذ الدرجه كامله هذه هذا واقعنا يعني انك اذا جيت وتبحث في شيء مبحوث الذي ستصل اليه انك ستسرق وتنسخ وتلصق ولن تضيف شيء.
0: جميل جميل يا سلام. طيب اذا جينا لحل هذه المشكله اللي غالب الطلاب يواجهها اللي هي ايجاد الموضوع. هل في طرق معينه او تساعد وتساهم في تيسير ايجاد المواضيع؟ مثلا توليد يعني طرق توليد هذه المواضيع، ايش من خلال تجاربكم؟ يعني ايش اللي هي الطرق اللي ممكن الطالب يعني يمارسها حتى يصل للمواضيع بشكل اسهل وايسر؟
1: والله طرق كثيرة جدا يمكن قد لا يكون يعني من المناسب طرحها كلها الان يعني عادة عندي اول محاضرة دائما للطلاب الدراسه درسوا ماجستير في اختيار موضوع محاضرة ثلاث ساعات مدتها. لكن يعني واحدة من ابرز الطرق للطلاب الماجستير الدكتوراه اتكلم توسيع الابحاث الضيقة. اعضاء التدريس كما ذكرت لك مطالبين بابحاث ترقية. ففي الغالب عضو سيأخذ يأخذ موضوع ويبحث بحث صغير جدا في 20 في 30 صفحة. قد يكون هذا الموضوع موضوع قابل للتوسعه والزياده لكن يعني الاستاذ الذي يبحثه اختصر فيه لانه ما يستطيع يطيل اصلا. فهذه واحده من ابرز الطرق التي وجدتها نافعه وفعلا يعني استطعنا من خلالها ان نولد موضوعات لعدد من الطلاب. فيه قوائم المجلات المحكمه كلها فيه فهارس لها. فيه كشاف البحوث الفقهيه مثل في التخصص الفقهي عدد من طلاب اشراف شيخنا الدكتور عبد الله يمكن فيه ألف عنوان بحثي. آه فهذه لو عكف عليها طبعا هذا طبعا تخصص الفقه وغير متخصص نفس الفكره. يعني خذ الابحاث الصغيره هذه في مجال التخصص وانظر فيها، بعضها قابل انها يعني تزيد فيها وبعضها قد تستطيع ان تضيف اليه دراسه ميدانيه وتكون هنا الاضافه مميزه. آه انا اعطيك مثال انا كتبت بحث عن عناصر الكفايه المعتبره في باب الزكاه، يعني والله الفقهاء يقولون ان يعطى كفايته كفايته من ماذا؟ الفقهاء زمان يتكلمون عن المأكل والمشرب والملبس والمسكن، يعني عناصر محدوده جدا. اليوم كفايه الناس توسعت كثيرا جدا. فكتبت فيها بحث يمكن خمسين ستين صفحه. جاء باحث في مرحله الدكتوراه اخذ هذا البحث وحوله رساله دكتوراه. ليش؟ انا انا مضطر للاختصار حتى استطيع يعني انشر البحث المجلات ما تطلب ما ما يعني توافق على نشر الا عدد محدود من الصفحات. الباحث هذا توسع في عدد من اللي ما او ما يعني اسعفني اسعفتني المساحه اني اتوسع فيها واضاف دراسه ميدانيه. نزل للميدان عد استبانات للجهات الخيريه كلها. ماذا عند التطبيق انتم؟ ما هي عناصر الكفايه تعتبرونها؟ وهذا مهم جدا التنظير شيء والتطبيق احيانا شيء اخر. نزل الى عدد من التجار، طب انت الان توزع زكاتك، على اي اساس توزع الزكاه؟ يعني لو جاءك واحد مثلا قال لك انا محتاج اشتري جوال. هل الجوال يدخل في عناصر الكفايه أو ما يدخل في عناصر اليوم؟ مثلا. واحد جاك يقول لك انا والله ولدي بدرس هندسه في جامعه من الجامعات ويحتاج رسوم الدراسه، طيب هل هذه الرسوم يمكن تصرف من الزكاه ولا يمكن تصرف من الزكاه؟ فهذه القضايا اتكلم انا كتنظير الاخ الباحث الدكتور محمد الخيط جزاه الله خير نزل الى الميدان واعاد استبانات للجهات الخيريه وللتجار وكذا فبذل جهد كبير جدا حتى يعني يس يعني يبحث عن أماكن الخلل في التطبيق فيعطي نتيجة بعد ذلك للجهات نفسها انه جماعة ترى عندكم مشكلة. اما اما انكم تحجرون واسعا وتمنعون الناس من الزكاة وهم مستحقين لها لانه ما ذكروه يدخل في عناصر الكفاية واما العكس انكم توسعون في تتوسعون في انفاق اموال الزكاة في امور لا تدخل في الكفاية. فهذا نموذج من النماذج والنماذج كثيرة عندي يعني اعرف عدد من الابحاث الصغيرة حولت الى الى رسائل علمية. أنا أظن هذه واحدة من الطرق الآن يمكن في المناسب ذكرها في هذا اللقاء لكن عموماً في طرق كثيرة يعني جداً قد لا يكون المناسب الآن نستطرج فيها السلام
0: جميل طيب بالنسبة للفكرة اللي تكون موجودة عند بعض الطلاب أنه والله بدل ما أتعب في توليد موضوع وإيجاد موضوع أبحث فيه أخذ لي أحد الكتب القديمة وأحققها فالتحقيق يعني غالباً أسهل هو مجرد أنه أفرغ النص وإن كان يعني متعب في القراءة لكن في النهاية أفرغه وأقدمه وخلاص أخذ الشهادة. هل هذه الفكرة صحيحه ولا الطالب علاني يصطدم انه في لا في عقبات اصلا في ايجاد الكتاب مثلا وغيره هذه الفكره هذا صحيح
1: ما استطيع اقول صحيحه او غير صحيحه لكن الحاصل اليوم في واقع التحقيق مثل ما ذكر الشيخ احمد شاكر في مقدمته لسنن الترمذي ان الحاصل اليوم جنايه على كتب العلم يعني التحقيق الذي نراه اليوم كثير من الطلاب للاسف للاسف يعني يفسدون الكتب اكثر ما يصلحونها ويظنون التحقيق امر سهل و يعني اكثر اكثر رساله ناقشتها مؤخرا في التحقيق تحتاج إلى إعادة التحقيق لا يعني اخطاء فادحه جدا في كتابه الناس في فهم الناس في كذا المشكله قلت لك المشكله لما يكون الهدف البحث من اجل البحث انا ابى اخلص واخذ شهاده بس لكن لو كان الباحث يشعر بالامانه ان انا هذا كتاب وضعه عالم العلماء في زمن الأزمان يعني من حق هذا العالم عليه ان اذا بشتغل في كتاب وريد اخرجه مثل ما يقول التحقيق ما هو اخراج الكتاب في اقرب صوره وضعها عليه مؤلفه هذه ما هي أقرف صورة اللي نراها اليوم، هذه أبعد صورة. يعني أخطاء تحيل المعنى تماما وأخطاء فادحة وهذا مشاهد اليوم في كثير من الرسائل التحقيق. الأمر الآخر أنه أغلب الكتب القيمة خلاص حققت وانتهت وخرجت. اليوم أغلب الطلاب يحققون كتب كما ذكرت يعني في بداية اللقاء لا تضيفوا شيئا. يعني كتب المتأخرين اللي عبارة عن نقولات من السابقين لهم، ماذا ستضيف؟ لذلك أغلب الكتب التي حققت اليوم في رسائل جامعية هي حبيسة أرفف مكتبة الجامعة، ما خرجت. لأنه لو طبع هذا الكتاب يعني لن يشتريه أحد أنا أعرف أحد أحد الاساتذه طبع رسالته للماجستير طبع ألف نسخة على مدى عشر سنوات ما بيع منها إلا 150 وخمسين نسخة لأنه ما يعني هذا الكتاب لا يحتاجه أحد لماذا والأمر الآخر تتكلم عن الجهد يعني لما يأخذ خمسة طالب طالب 20 طالب كتاب وكل طالب ثلاث سنوات على هذا الجزء يحققه يعني 60 سنة ضيعناها من اعمار يعني شباب في زهرة عمرهم في يعني اوج انتاجهم كان يمكن ان يقدمون للامه شيء افضل ويعني ينتجون انتاج افضل في اي مجال كان عملوا فيه. ينشغلون باخراج كتاب في النهايه يبقى في المكتبه لا يخرج ولا يراه احد. الامر الاخر ثقة الناس وثقة حتى دور النشر بعمل الباحثين الاكاديميين في التحقيق ضعيفه جدا. يعني لو ارادوا ان يخرجوا هذا الكتاب سيحتاجون الى اعاده تحقيق وإعادة يعني المقابله واعاده يعني اعاده العمل من الصفر لانه الباحثين خصوصا المشاريع الكبيره يعني 15 طالب و20 طالب يدخلون في مشروع واحد قد تجد 2 3 4 متقنين لكن البقيه يعني عمل ضعيف جدا هي وسيله قلت لك اذا اذا الهدف البحث من اجل البحث وسيله مشروعه يعني موجوده لكن الامر الاخر ان التحقيق لا ينمي الملكه البحثيه الجيده اللي نطلبها لذلك عندنا الجامعه مثل لا تحبذ التحقيق في مرحله الماجستير لانه يعني هي مرحله البناء الاساسي والملك بناء الملكه البحثيه. فانا طبعا انا حققت ماجستير جربت ما اتكلم عن من فراغ اتكلمت عن تجربه. ففعلا ما اجد إنه فيه البناء اللي تتمناه في هذه المرحله.
0: جميل يا سلام. عودا الى العقبات اللي تواجه الطالب. هل المهارات التقنيه تعتبر عقبه يعني تواجه الطلاب في هذه المرحله؟ هي عقبه كبيره والله مو عقبه.
1: يعني اليوم البرامج التقنية خدمت البحث العلمي بصورة كبيرة جدا فإنك تجي تبحث في عالم اليوم في هذا الزمن ولا تستخدم هذه البرامج يعني سيفضي إلى أمرين أولا سيطول بك الأمر جدا وأنا أذكر يعني أنا خلص دكتوراه وبعض زملائي اللي كانوا يشترون بطريقة تقليدية انتهى بعدي بأربع سنوات فليست أمر سهل يعني سيطول بك الأمر جدا الأمر الآخر سيؤثر هذا على النتائج التي تصل إليها التقنيه اليوم يسهل لك الوصول الى نتائج دقيقه جدا ونفيسه جدا يعني في اغوار الكتب. فالاعتماد على الطريقه التقليديه سيفقدك كل هذه الامكانات الهائله فستجد البحث البحث حتى اضعف واقل يعني جوده. اعطيك مثال عملي في واحد من الابحاث قدمته ل حوار الاربعاء في معهد الاقتصاد الاسلامي جزاهم الله خير. طبعا الكلام انا ما اتكلم عن نفسي اتكلم عن التقنيه. ولا الجهد والفضل لله تبارك وتعالى انسخ لنا هذه التقنيه. فقدمت البحث فكان استاذنا الدكتور علي الندوي صاحب قواعد الفقهيه حاضر. فذهل من كميه النصوص اللي منتقاه ومختاره من بطون كتب الفقهاء. فيقول لي هذا البحث كانك يعني نخلت كتب الفقه بالمنخال انا قاعد اقول في نفسي والله ما انا نخلتها البرامج اللي التقنيه اللي نخلتها. انا دوري ضغط الزر بس. ضغط الزر جاءت كل هذه النصوص. فالباحث المتمكن مثل الدكتور لاحظ انه ترى هذه النصوص ما اخذت بسهوله. هذه تحتاج تنقل كتب الفقه. فلو انا بشتغل بالطريقه القديمه انقل كتب الفقه واطلع هذه النصوص ساحتاج الى اوقات طويله جدا. لكن اليوم التقنيه وسهلت لي هذا الامر بضغط الزر استخرجت كل هذه النصوص. فهذا سيثري البحث بصوره كبيره جدا، اللي ما يستخدم التقنيه يعني اظن سيكون اداؤه ضعيف جدا او انه
0: سياخذ اوقات طويله جدا للخروج بنتيجه. جميل انا اظن من العقبات اللي يواجهها كثير من الطلاب وبحكم خبرتكم يعني في هذا المجال عقبه الكتابه والتحرير والتاليف يعني في كثير من يعني هذا المجال كثير من الطلبه يكون متعود على مثلا القراءه والمدارس العلميه وكذا لكن انه يكتب يعني ياخذ المعلومه ويعيد صياغتها هذا اظن انه في اشكال كبير وعد صحيحة لنا
1: شيء هو المشكله في التكوين يعني اذكر أه ولا بلاش ذكر امثله معينه اخاف يعني تكون محرجه. المشكله في التكوين يعني علم الطلاب في المراحل الدراسيه ان البحث العلمي هو عباره عن نسخ ولصق. يعني بعض الطلاب مثلا طلب منه تفسير ايات دخل على النت وتجمع تفسير ايات واذا بها قال اية الله فلان وقال اية الله فلان تفسير من فهذه واحده من المشاكل التاسيس اصلا عندهم أن البحث العلمي يعني أنسى لصق أنا سير زيت تنطوي سؤالك
0: سؤالك <تصفيق> الكتابة والتحرير يعني أي. هل هل هذا يعني, يعني طبعا
1: مشكلة مادة التعبير لما يمكن أظنها ألغيت فترة من فترات من التعليم العام أثر تأثير كبير جدا فصار الطلاب موه بس في البحث العلمي طالب تقول له اكتب يعني أنا أذكر كان يجيني بعض الطلاب عنده مشكلة معينة طب اكتب مشكلتك حتى نعالجها ما يعرف إيش اكتب يا أخي اللي قلته الآن اكتب ف الملكة الكتابة ضعيفة جداً عند الطلاب، تأسيس ضعيف جداً، يعني ما يستطيع حتى في الاختبارات الآن ملاحظ، يعني إحنا كنا زمان في الاختبارات اختبارات مقالية، فكرنا يعني أذكر إذا تعرف تذكر ورق الفرخ، جبوا يعني 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 يعني. لنا ورقتين ثلاث أربع وتعبيها كلها، الآن تعطي الطالب سؤال والإجابة مثلاً عشرة أسطر يكتب لك سطرين، يعني أتكلم عن طلاب ماجستير آخر آخر اه. اختبار نفس القضية يكتب لك سطرين، طب أنا معطيك مساحة محددة يعني استطرد في الكلام اعطيني ابدا يعني ما يستطيع يتجاوز هذا فالقدرات الكتابيه فعلا ضعيفه جدا عند الطلاب سببها التعليم العام ماده التعبير اما انها الغيت او ما عادت تاخذ حقها من النظر يعني في السابق انا اذكر من المرحله الابتدائيه ومتوسطه كنا نطالب بكتابه عشر صفحات احيانا في موضوع معين ومو كتابه في البيت تروح تنسى طبعا ما كان في نت وقتها اصلا عشان تنسخ وتلصق ويسهل الامر لا احيانا في نفس الحصه يعني الان الاستاذ يعطيك موضوع الان إذا يلا كل واحد يكتب هذا ينمي، الأمر الآخر ضعف القراءة. التقنيات اليوم الجوالات هذه شغلت الناس عن القراءة القراءة الواعية. اي فصار الحصيلة الحصيلة اللغوية أصلا ضعيفة، يعني يريد يركب عبارة، يركب جملة ما عنده حصيلة كلمات يعني فصيحة كافية أنه يعني يستطرد في التعبير وفي الكتابة. فالذي يريد يدخل مرحلة البحث العلمي يحتاج أنه الملكتين هذه ينميها يكثر من قراءة قراءة طبعا العامة بصفة عامة والقراءة التخصصية. أنا دائما يمكن أنصح بكتب الشيخ الطنطاوي رحمه الله عليه لأنها كتب مليئة بالتراكيب اللغوية، مليئة بالمفردات، مليئة بال... ومع ذلك سهلة العبارة ولطيفة وممتعة. فيعني تجمع بين الأمور كلها، أنت تقرأ تستمتع وتجد أنك يعني يزيد ثراءك من الحصيلة المفردات وحصيلة كما ذكرت التعبير والتراكيب اللغوية. فهذا هذا مهم جدا إذا إذا الطالب ما عنده هذه الملكة ابتداء كيف سيكتب رسالة؟ ستجد كما ذكرت نرجع إلى مشكله اما السرقه او اما النسخ واللصق هذا اللي يحصل
0: على سيره السرقه والنسخ واللصق بحكم مشاهداتكم ما شاء الله ممتده للسنوات ايش ابرز الاخطاء اللي تجدونها في الرسائل تناقشونها والرسائل تجي تحكيم يعني لكم ايش ابرز الاخطاء اللي تطلعون عليها هذا الموسم
1: اكبر مشكله انا يمكن اسميها الكبائر مجموعه من الكبائر اكبر مشكله السرقه العلميه السرقه العلميه اصبحت ظاهره مزعجه مزعجه مو بس ابحاث الطلاب في ابحاث اعضاء التدريس الجامعات يعني اخر يمكن ثلاث او أربعة ابحاث جاءتني للتحكيم لا تخلو من سرقات. من الطف ما مر عليه بحث نصفه مسروق من رساله في احدى الجامعات. واذا بصاحب البحث وكيل كليه للدراسه العليا والبحث العلمي في احدى الجامعات. يعني اذا هو عمله هذا ويسرق نصف البحث من رساله اخرى. ف الظاهرة مزعجة جدا، وكما ذكرت يعني ما ما عادت عند الطلاب بس أعضاء التدريس في الجامعات يقدمون إلى لترقيات بأبحاث مسروقة، طبعا بعضهم ذكي يعني يسرق ويتصرف إلى حد ما بحيث إنه يحاول يخفي معالم السرقة، والبعض لا نسخ ولصق كما هو. فإذا أعضاء التدريس يصلون إلى هذه المرحلة ما بالك بالطلاب، يا الطلاب عندنا عندي عندي شواهد لحوادث السرقة مزعجة, مزعجة جدا. طبعاً بعضهم ذكي يعني يسرق رسالة مثلاً في بعض الجامعات النائية اللي ما قد لا تستطيع تصلي إليها رسالة في العراق رسالة في فلسطين يعني رسالة في فلسطين هذه حصلت عندي أعرف رسالة سرقت من أحد الجامعات في فلسطين بيقول لك الناس إيش يوصلوا هناك كيف يصلون جامعة غزة ولا جامعة كذا حتى يكتشفون هذه السرقة فهذه واحدة من المشاكل سببها اللي أرجع مثلا إن البحث من أجل البحث خاص بس أنا أبغى شهادة أو أبغى نتيجة أو أبغى كذا وفقد والسرقة مصيبة المشكلة أن التعامل الجامعات عندنا معها ليس صارم الصورة المطلوبة يعني أنا كثير من الجامعات أظن في الخارج يعني لو اكتشفت سرقة ولو جزئية بسيطة فصل مباشرة عندنا لا يعني نحاول نعالجها بطريقة أو بأخرى أو كذا
0: جميل الأخطاء الأخرى في الرسائل العلمية مثل موضوع إنه الشخص يكتب شيء هو ما هو فاهمه في المناقشه مثلا يسال المناقش فما ي... يعني ما 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 يعرف يجيب عن الموضوع اللي سئل عنه هل هذا واجهتموه
1: إيه هذا هذا راجع للكبيرة الثانيه اللي هي النسخ واللصق يعني بعض الطلاب ما يسرق ايش الفرق بين السرقه وبين النسخ واللصق السرقه انه ياخذ شيء ولا ينسبه لصاحبه طيب وأحياناً يأخذ الشيء بمراجعه يعني مثلاً يأخذ جزئية مثلاً من الكتاب الفقه سامة دولتو الوحفة الزحيلي كما هي بمراجعها ويضعها كأنه هو الذي رجع لهذه المراجع وكذا لكن إذا رجعت لكتاب الدكتور تجد أن الجزئية هذه مأخوذة كما هي بعض الطلاب لا يحيل ينقل نص صفحة صفحتين ثلاثة ويقول لك هذا أنظر الكتاب فلاني ولا يحيل إلى الكتاب فلاني لكن إذا جئت إلى نسبة الأشياء المنقولة نصاً تجدها اني يعني واحد من الباحثين مؤخرا في الجامعات نسبه الاقتباس عنده في البحث وصلت الى 70% 70% هذا
0: مقتبس
1: نصا مقتبس نصا هذا الـ 70% اللي اكتشفه البرنامج الاثنتيكيت <تكلمة> برنامج يمكن لو لو كمان بحث بحث نصي وراءه يمكن 90% ولا اكثر من ذلك طبعا 70% انا اذكر حتى تواصل معي الاخ المسؤول في الجامعه يقول يعني كذا خلاص مستحيل يترقى ايش اسوي الكثير من الجامعات تضع نسبه حد اقصى 20% 30% تسمح ب نسبه اقتباس اكثر من ذلك ما صار بحث علمي صار جمع ونسخ ولصق الحاصل اليوم في كثير من الرسائل العلميه هذا يرجع جزء منه الى امرين اولا ان الموضوع ما في جديد مثل ما ذكرنا وبالتالي حاصل ان انا ما اقدر اجيب جديد الشيء الثاني اللي ذكرته انت ضعف القدرات الكتابيه فهو مو قادر يكتب ولا قادر يعيد صياغه ولا قادر يعبر فالحل الوحيد عنده ايش انه ياخذ النص كما هو خذ وخذ 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 أطلع مشكله كبيره بس ارجع لسؤالك ايش كان نسيت
0: آه اللي هي موضوع النسخ واللصق يعني هل يعني يؤثر في موضوع عدم فهم المنسوخ اه هذا عدم المنسوخ. فهم أيه.
1: هو هذا لما ينسخ ويلصق كثير هو ما, ما قرا ما ما استوعب الكلام نقل النص كما هو فتجي وقت الجد في المناقشات وهذا حصلت معي اكثر من مره اسال الباحث اقرا هذه العباره ايش تقصد بهذه العباره؟ واحد من اثنين يوقف عندها ما يعرف يشرحها ليش؟ لانه نقلها نصا أو أنه عادي يشرحها ويجيب العيد فيها أحيانا المشكلة الأفدح من ذلك أن تنقل النص بخطأ وخطأ أحيانا يكون محيل للمعنى تماما ما يعني لا يمكن يمشي في السياق يعني مرة طالما الطلاب طلاب نقل لفظة المحاربين النسخة اللي رجع عليها في الكتاب نسخة يعني ضعيفة جدا فبدأ المحاربين يكتبوا المجانين وين المحاربين وين المجانين طف تعال اقرأ في المناقشة ايش ايش المجانين؟ ايش دخل المجانين؟ قال والله هي جات في الكتاب كذا. ما في شيء جات في الكتاب كذا، انت باحث ولذلك من الاشياء المهمة يمكن اللي ما اشرت لها الباحث ضروري يكون عنده مقدار عالي جدا من الوسوسة. عدم التسليم السريع للمعلومة، مو كل شيء خلاص هذاك في الكتاب موجود كذا لا لا وقف ايش دخل المجانين هنا؟ انت تتكلم في قضية مرتبطة باحكام الجهاد وكذا، وايش دخل المجانين؟ يعني المفترض تقف عنده مباشرة وتنتبه انه هذا خطأ. فكثير من يعني القضايا عدم الفهم راجع أنه أنا قاعد أنسخ وألصخ لكن أرجع للجزئية اللي ذكرتها هي عدم التسليم لما في الكتب أنت لو فهمت لو حرصت أنك تفهم كل شيء ستقف عند هذه الجزئية طب أنا فهمت لكن هذا كلام غير مستساغ لا يمكن يقبل واحد من اثنين إما أني أنا فهم خطأ وإما هذا النص فيه خطأ وكم من نصوص رجعنا إلى نسخة ونسختين وثلاثة من الكتاب المطبوع أحيانا وأحيانا ترجع إلى المخطوط لتكتشف الخطا وبعض المخطوطات يعني اليوم مثلا كتاب المغني الان في طبعة جديدة اكتشفت نسخة جديدة من المغني من قدام مخطوطة ما كانت موجودة في وتعالج كثير من اخطاء النسخ السابقة فالكتاب المطبوع مو معناه سليم من الاخطاء ايضا حتى المعلومات يعني الباحث من اهم صفات البحث ما يسلم لأي معلومه بسهوله يعني يمكن ذكرت لك في البدايه شيخنا الدكتور خلدون الاحدب يعني مما تعلمناه منه هذا قضيه انه ما تسلم كان يذكر إنه السيوطي في إسعاف المبطل يذكر في مقدمة الكتاب إنه استوعب كل رجال المبطل. فيقول كل من جاء بعد السيوطي إذا جاء عند عالم معين قال هذا ليس من رجال المبطل السيوطي ما ذكره في كتابه. خلاص سلموا للسيوطي بأنه قال أنا استوعبت استوعبت. فقال لما تتبعت وجدت السيوطي أسقط 261 راوي. ما هو واحد ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين مئتين فكيف تسلم المعلومة الباحث الجيد ما يسلم لأي معلومة بسهولة. يفحص ويدقق هذا المنهج العلمي الصحيح لكن انت لما اذا انت ما تقرا من البدايه ولا تفهم من البدايه هذا يعني ضيعت البحث العلمي من البدايه وبالتالي اذا يعني تقرا العباره ولا تفهمها كيف تضعها في بحثك انت عاده ان النسخ العبارات هذه توضع شواهد شاهد لقضيه معينه فاذا انت ما فهمتها كيف وضعتها شاهد لهذا الموضوع ولذلك احيانا تجد من الاخطاء الحاصله ياتيك مثلا دليل معين ويقول لك ونوقش هذا الدليل او اعترض عليه بكذا الاعتراض هذا هو ليس اعتراض هو تأييد للدليل
0: لكن ما كان فاهم هو
1: هو نسخ خلص بس وهذه مشكله كبيره يعني اذا انت مفترضا ان يقول الباحث لابد يفهم كل كلمه في رسالته كل كلمه في رسالته لابد يكون فاهمه عجبني مره طالب طالبه كفيفه ناقشناها مره في احد الجامعات سبحان الله يعني عندي ملاحظات اذكر لها اصحي الصفحه الفلانيه انت قلتي كذا بس ابى ابدا في الكلام قلت لي إيه دكتور صحيح هذه كذا والصواب كذا وانا اخطأت وهي كفيفه ما شايفه الان لكن سبحان الله من الدقه تتبعت بعد ما سلمت الرساله الان سلمت الرساله تتبعت الرساله وراجعتها واكتشفت اخطائها التي وقعت فيها هذه الدقه اللي المطلوبه من الباحث اما يعني تجميع وخلاص واحنا احنا اللي بعدين نفرز مشكله.
0: طيب هذه يعني يمكن لعلها الاخطاء اللي مثل ما تفضلت تسميتها الاخطاء الكبرى او الكبائر الاخطاء الصغيره او الصغار. ايش ممكن الاخطاء اللي واجهتموها يعني في هذا المجال؟
1: والله كثيرة جدا الصغائر كثيرة جدا لكن يعني أكبر أكبر الإشكال في الأخطاء خلينا بلاش أصنفها يعني تفصيلا الأخطاء العائدة ل البحثية والعلمية للباحث الأخطاء التي تدل على وجود مشكلة في الملكة البحثية والعلمية للباحث بالشتة أنواعها هذه يعني لأنها تعطي تصور عن الباحث وترى هذه قضية مهمة جدا أبد الباحثين إليها الرسالة تعبر عنك والمناقشة يعني مناقشة علنية وحتى ما بعد المناقشة سيتحدث عن رسالتك أن رسالة فلان تراها ضعيفة رسالة فلان فيها كذا رسالة فلان فيها كذا وهذا يحصل كثيرا فالرسالة وجهك فما يكفي أنك تقول أنا أخذ دكتور لا اخذت دكتور بهذه الطريقة أنا أرى أنها معيبة جدا فأي أخطاء تؤثر في في تدل على انه هناك خلل في التكوين العلمي والفقهي او للباحث اعتبرها من الاشكالات. يعني من الاشكالات المضحكه احيانا الخلط بين الاعلام هذه متكرره كثيرا. يعني اذكر مره طالب كانت تتكلم عن عصر ابن خلدون وجات على ذكر المعز بن باديس. المعز بن باديس
0: يعني
1: في وقته في المغرب العربي في القرن السادس او السابع نسيت الان فلما ترجمه ترجمه عبد الحميد بن باديس متوفى سنه 1359 تقريبا او كذا. يعني أنت تتكلمين عن عصر معين
0: كيف يعني
1: ينسجم أنه أتكلم عن هذا العصر وال وال وهذا الشخص يتكلم عنه متوفى 1359 فبعض الأخطاء محرجة يعني تسبب إشكال يعني الأدهى من ذلك الحديث أن علي رضي الله تعالى عنه جلد النجاشي في الخمر فيوم ترجم الباحث عن النجاشي قال هو أصحم ابن أبجر الذي هاجر إليه صحيح النجاشي الذي اسلم في عهد صلى الله عليه وسلم والتجى اليه الصحابه وكذا يجلده عليه طالب القمر، طبعا هذا النجاشي الشاعر متاخر وهذا فبعض الاخطاء تدل انه في مشكله عند الباحث ما يعني اما عنده جهل بالاعلام، جهل بالتاريخ، جهل فهذه اخطاء محرجه جدا ويحاول الباحث ان يتلافى هذه لانها اذا كثرت في رسالته تدل انه فيه مشكله كبيره جدا في الباحث. اضافه ل ايضا عدم وجود منهجيه واضحه، البحث العلمي يقتضي ان عندك منهج واضح، ذلك كما ذكرت البحث العلمي ما هو ليدي اليوم علماء أنا يعني من قديم عرفوا البحث العلمي الإمام الشافعي لما ألف كتاب الرسالة كتاب الرسالة ترى موذج عالي للبحث العلمي ما وصل لهذا التقعيد لأصول الفقه من فراغ وإلا من خلال يعني تطبيق آليات البحث العلمي المذاهب الفقهية عموما كل مذهب له أصول معينة تجد الفقه المذهب منسجم مع أصول المذهب والمسائل فيه مبنية على أصول المذهب ما تجده يعني المذهب الذي مثلا لا يرى مثلا اعمال السد الذراع مثلا فما يجي في مسائل والله ياخذ بسد الذراع مسائل لا المذهب اللي لا يرى مثلا الظاهريه لا يرون القياس ما يجي في مسائل والله وان كان طبعا وقعوا فيها لكن في مسائل محدوده انه هذه مسائل ناخذ بالقياس هذه ما في نوع من التشهي ونوع من ال... فيه منهج مضطرد فاكبر مشكله احيانا برضو عند الباحثين انه ما في منهج واضح ما في ما في قواعد واضحه لانه اصلا التكوين المنهجي عنده ضعيف فتلاقيه في موضع معين يقول لا الصواب كذا، في موضع اخر ومرت عليه رسائل نفس المسألة يرجح في في صفحة معينة شيء، في صفحة ثانية يرجح شيء اخر، ويرجع يرجح هذا لأنه ما في قواعد معينة. فهذا أيضا معيب لأنه يؤثر يعني ويدل على التكوين العلمي والمنهجي عند الباحث في خلل كبير جدا. فهذه الأخطاء يمكن قد يكون من الصعب إني أنا أشير إلى تفاصيل عندنا دورة كاملة ثلاث ساعات في الأخطاء الشائعة، لكن يعني يمكن هذه أبرز ما بعد الكبائر أن القضايا المتكررة تدل على وجود خلل عند الباحث في التكوين ليس هناك رسالة أو ليست هناك رسالة تسلم الخطأ كلنا خطأون أنا يعني من الطائف إن رسالتي الدكتوراة واحد الآن قبل يعني خلال السنة هذه أرسل لي خطأين في رسالة الدكتوراة كلنا نخطئ لكن بعض الأخطاء يسيرة ومقبولة ويمكن أن تحصل بعض الأخطاء مزعجة ومحرجة ويعني توقع في حرج كبير جدا أثناء المناقشة.
0: يعني روي بعضهم انه قال من الف فكانه قدم طبقه على عقله قدم عقله على طبق ليراه الناس. صحيح
1: وهذا واقع بعض الناس ما تعرفه الا اذا رايت. طبعا يمكن يعني قبل التاليف انا اديك مثال الاختبارات. يعني بعض الطلاب احيانا في التدريس ما شاء الله عليهم تقول هذا رائع جدا، لكن يوم تجي الاوراق الاختبار تتغير الصوره تماما. الكتابه مع انه هي مجرد اختبار صفحتين ثلاثة ما بالك اذا كتب 300 ولا 400 صفحه. وفعلا يعني تقرأ عقل الإنسان وفكره وقدراته وملكاته كلها من خلال الرسالة. فلذلك يعني يمكن أيضا قضية مهمة إذا اضطرت للبحث يعني كما ذكرت من البداية أنا التوسع اللي حاصل في البحث اليوم ما أراه قضية أو ظاهرة صحية وأنا أتمنى أن الجامعات كلها تعيد النظر في موضوع منح الدرجات الماجستير والدكتوراه بناء على الأبحاث العلمية بالطريقة التقليدية الحاصلة موجودة الآن. اللي أعرفه الآن بعض الجامعات في الخارج ما عادت تطلب رسالة دكتوراه كاملة. يشتغل الطالب على أبحاث صغيرة قضايا محددة قضية قضيتين ثلاثة خلاص يجمعها وهذا عمله يستحق به الدكتوراه فأنا أتمنى أن الجامعات خصوصا الشرعية تعيد النظر في طريقة منح الماجستير والدكتوراه بالطريقة التقليدية لكن أقول طالما نحن الآن في هذا وأنت اضطررت أنك تدخل الماجستير أو دكتوراه تكتب بحث فعلى الأقل أتقن لا تقدم أي شيء أبذل جهدك تقدم شيء يليق بهذه الدرجه التي ستحصل عليها، حتى انت مستقبلا تشعر اني اخذتها بجهد، اخذتها بتعب، ما اخذتها يعني بأي كلام وجمع ولصق ونسخ وسرقات وكذا تفقد ثقتك في نفسك.
0: طيب بعض الطلبه لما خلاص اختار الموضوع ويبدأ يشتغل عليه يعني تجدهم من قسم 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 ينكفي على نفسه انكفاء تام خلاص يدخل غالبا ما أحد يعرف إلا من البيت المسجد كان مرتبط من وظيفته إلى البيت يعني ينكفي انكفاء تام يحاول يقطع جميع العلاقات الاجتماعية في تلك المرحلة اللي يكتب فيها البحث وبعضهم لا يعني يبقي علاقات الاجتماعية يكون عنده جانب عطاء مثلا إذا كان مدرس في حلقة تحفيظ يعني يروح يعني يكمل في هذا المجال يحضر الاجتماعات العائلية والمناسبات وكذا. فأيهما الصواب؟ أيهما أو خلينا نقول الأكثر صوابا؟ ولا كلاهما إن شاء الله يعني على الصواب.
1: ما يعني ما تستطيع كل إنسان له له طريقته، لكن أنا يمكن كما ذكرت البحث اليوم إذا كنت أتكلم عن البحث الغير الميداني ما عادي حقيقة يستحق يعني أو يأخذ ذاك الوقت الكبير جدا مع التقنيات وتوفر المصادر، اليوم المصادر يعني حتى المصادر اللي هي نتكلم مثلا المكتبة الشاملة وجامعة الفقه وجامعة الخادم حرامين وكذا اللي هي الإلكترونية البحث الإلكتروني. حتى التي لا تجدها في هذه المصادر تجدها ب يعني في السابق كنا انا اذكر كنت اذهب لجامعة الموقره اسبوعين متتاليه اداهم يوميا في مركز احياء التراث من اجل الرجوع لبعض المخطوطات اليوم هذه المخطوطات كلها موجوده على النت ما تحتاج تروح وتبحث وكذا الكتب اغلبها موجود ب دي اف فما عاد المساله تتطلب هذاك التفرغ والانقطاع والانعزال اضافه ان عندك حد ادنى انت للرساله يعني الماجستير حد ادنى مثلا في الجامعات السعوديه عندنا سنتين فلو انتهيت في ثلاثة شهور وش بتسوي بعدين؟ تنتظر؟ فأنا اللي أراه مناسب إنك خصص وقت للبحث متصل ساعات يعني محددة يومياً أو شبه يومياً على الأقل وساعاتكم مطولة ما هو ساعة أو ساعتين لا توجد فيها شيء ثلاث ساعات أربع خمس ست ساعات لكن لا تنقطع عن كل شيء يعني اشتغل بصوره مستمره لمده سنه ستنجز الرساله بصوره جيده ويكون يعني كل اعمالك الاخرى مستمره سواء اعمال يعني خيريه ولا لقاءات اسريه ولا حتى عملك الرسمي طبعا هذا واحد مشاكل المشاكل احيانا بعض الناس يقصر في عمله الذي يكتسب الرزق منه ويدخل يمكن على نفسه ايضا اموال حرام بسبب هذا الخلل وهذا التقصير فما ارى انه مثلك لك الا الدراسات الميدانيه دراسة اللي عنده دراسه ميدانيه نعم قد يحتاج الى شيء من الجهد اكبر ومتعب بحسب الدراسه الميدانيه التي يجريها لانه فيها جهد، اما الابحاث التقليديه فالانعزال فيها ما
0: اراه يعني مجدي اليوم. يا سلام جميل. طيب اذا جينا ل يعني عطفا على ما سبق البحث العلمي يعني هل هو نقدر نقول أنه ممارسة عملية يعني يخرج بعدها هذا الباحث خلاص عنده هذا الملكة البحثية وبالتالي يعني يناقش أو عفوا يعني أي معلومة تمر عليه فعلا يحاول أنه يعني يتحقق منها ويتأكد منها ولا في الغالب أنه هو مرحلة علمية وإذا انتهت يعني خلاص غالبا يعود الشخص إلى ما كان عليه في السابق لا
1: إذا, إذا بني بناء بحثي جيد وحصص الملكة البحثية لا ستؤثر هذا على سلوكه كل يعني عندك مثال الآن موضوع إشاعات كثير مرسائل يأتيك يعني على الجوال الرسائل يعني الباحث الحقيقي ما يحول رساله مباشره لا اول شيء توثق يمكن امس سبحان الله جاني مقطع فيديو ما اريد اذكر التفاصيل لانه ما وقع كذا وانتبه هو وكذا مباشره رجعت بحثت واذا هذا مقطع له سنتين وقضيه مختلفه تماما عن الموضوع فالباحث اذا بنيت عنده الملكه البحثيه الجيده سيكون في منهج حياة آه وسبحان الله يعني بعض القضايا آه اصلا من اصل الشرع عندنا يعني ان جاءكم فاسق من أبين فتبينوا يعني مساله التبين هذه من اصول الشريعه الاسلاميه عندنا ان لا تسلم لكل شيء، قضايا كثيره تحتاج انك تتبين لكن الناس اليوم للاسف غياب هذه المنهجيه خلاص اي شيء يجيه صدق مباشره، الاصل عنده التصديق لا وسوس تاكد ابحث فانا اظن هذا سيؤثر على كثير من من سلوكيات الباحث الجيد في حياتي اذا فعلا نمى الملكه بصوره جيده
0: جميل جدا في معضله دائما يعني عندما ياتي تاتي سيره البحث العلمي تجي سيره هذا هذا السؤال هل الحياد يعني هو اساس في عمليه البحث العلمي ولا لا بعض الاحيان يقول لك لا يعني انا اذا شفت الفكره صحيحه احاول اقويها والفكرة الضعيفة يعني ما ضعيفة لكن خلاص أقبل الفكرة اللي أنا اتمسك فيها وأنا تبناها بعضهم يقول لا اعرض الفكرة كما هي وبعدين مثلا في جانب الترجيح ونحو ذلك أنت يعني استفرد عضلاتك في بين قوة الفكرة
1: اللي الحياد أساس الحياد الموضوعية أساس في البحث العلمي وغيابها سيوقع في مزالك كبيرة جدا وخصوصا في البحث الفقهي لأن البحث الفقهي ينبني عليه أفعال العباد ما هو شيء يعني مجرد معرفة أو شيء والله في أمور حياتية بحتة لا هذه أفعال يعني مرتبطة بالشريعة الإسلامية مرتبطة بحلال وحرام مرتبطة بيعني إثم وأجر فعدم الحياة فيها يورد المزالق ضخمة جدا وهذا حصل يمكن كثير من فتاوى للأسف اللي وقعت في مزالق وربما يعني أوردت مهالك في بعض البلدان للاسف شاعت بعض الفتاوى لعالم معين او كذا شاعت او يعني اشكالات كبيره جدا يعني على سبيل المثال موضوع المعيار في الفقه موضوع معيار الضروره والحاجه وضابط الضروره والحاجه هذه مسائل علميه الدقيقة يعني لا يمكن لعالم ولا مفتي ولا متخصص يتكلم في هذا القضايا الا اذا ضبطها بضوابطها ما هو هذا المقدار فلما ياتي مثلا عالم الله يغفر له يعني يجيز للطالبه مثلا في الدول الغرب ان تخلع حجابها كامله من اجل التعليم وان يعني طبعا للاسف يمكن استدرج في هذه الاجابه سؤال حتى عن حصص السباحه قال نعم حتى حصص السباحه تلبس لبس السباحه انت تعرف لبس السباحه عند أيه فهذه دلاله هذه مشكله ما هي ما هي قضيه بسيطه يعني غياب ال المنهجيه الدقيقه وضبط المصطلحات طبعا باعتبار هو الفتوى لماذا؟ ماذن مع هذا ضروره طب هل هذه ضروره فعلا في المصطلح الشرعي حيث اني افتي انه هذه ضروره وبالتالي يجوز ان انا اتخلى عن الحجاب ولا البس هذا اللبس ولا هذا اللبس فمصلحه خطيره جدا رجعت لسؤالك ايش هو كان
0: اللي هو الحياد الحياد
1: يعني؟ فالحياد مهم جدا طبعا هذا عدم السبب هنا احيانا بعض المفتين مثلا يحاول أن يسر على الناس فكرة الآن مبدئية الآن أني أنا أريد أن يسر على الناس هنا خرج من الحياه تماما أنا كمتخصص ما هو شغلي أيسر ولا أشدد ولا كذا أنا عندي بحث علمي أين يوصلني البحث أقول بي النتيجة فإذا كان عندي أنا مبدأ ابتداء أنا أريد أن أشدد ستجد كل إنتاج بحثي مشددة لا هذا حرام هذا حرام هذا حرام لاني أنا متبني المنهج هذا لا والله عندي متبني المنهج التيسير لا حاول توسع على الناس، شوف لهم مخرج من هنا، شوف لهم مخرج من هنا. فالمفترض الاصل الحياة اين يعني اوصلتني الخطوات الصحيحه والمنهجيه البحثيه والمعلومات الدقيقه اللي اعتمدت عليها اقول بما وصلت اليه. مع امر مهم جدا النظر في المآلات من قواعد مهمه جدا عندنا في العلوم الشرعيه. وأنا والله يعني انا اظن حتى العلوم التطبيقيه لو استفادت من بعض القواعد الشرعيه عند العلماء الشريعه سيكون لها أثر كبير جداً فالنظر في المآلات أمر مهم جداً قد توصل النتيجة إلى قضية معينة لكن إعلان هذه النتيجة قد يكون مشكل فأحياناً قد يتردد الباحث في يسكت ما أقول يدلس ولا يغطي ولا يغير لا يبما يترك البحث كله إذا كان بحث في قضية معينة سيورد إشكالات أعظم من من هذا مثل ما ذكر امام الشافعي نقول لنا سئل في مسألة فقال اني لا اعرف في اي صفحه في اي كتاب إن هي وفي اي اسف لا سحنون في اي كتاب إن هي او في اي صفحه إن هي في اي كذا قال وانما يمنعني من الجهه فيها حتى انظر الخير في سكوتي ام في الجواب. يعني الان هو عارف النتيجه وصل الى النتيجه لكن هل الافضل اقول النتيجه ولا اسكت؟ هذه ايضا قضيه بعد البحث. هذه هذه كلها منهجيات بحث علمي مفترض انها ما تكون غائبه عن الباحث حيث فعلا يصل الى النتيجة السليمة
0: جميل يا سلام في جانب اللي هو البرامج الحديثة ذكرتم طرفا من هذا الحديث أنه هي سهلت وساهمت في تيسير الوصول إلى المعلومة لكن في يعني جانب آخر الناس يعني بعضهم يقول أنه بالعكس يعني هذا هو الذي أدى إلى عدم جودة البحث أو خروج الباحث بعد ما يناقش الرسالة ويسلمها، خروجه ب يعني يعني خلينا نقول خرج ما لم يخرج بفائدة كبيرة. فهل هذا صحيح ولا البرامج الحديثة يعني لها شقين يعني؟ هي لها شقين مثل ما ذكرت،
1: أنا لذلك يعني دائما أقول في البرامج هذه أنها تعين الباحث ولا تكون باحث. الباحث الجيد اللي عنده ملكة بحثية جيدة، وعنده أساس علمي جيد، تعينه بصورة كبيرة جدا، وتفيده فائدة كبيرة جدا. لكن الذي لا يملك ملكة البحث سيقع في مزالق كبيرة جداً والبرامج هذه أيضاً واحدة من أسباب النسخ واللصق في السابق كان من يرجع للكتب عشان يعيد نسخ الكتاب ويكتب من جديد ثقيلة فيمكن يعني يلخص أو كذا لكن بعض الباحثين لما تيسرت الآن وسألوه يقول لك أنا أعيد الصياغة ليش خلاص خذ من البرنامج خذ النص وحطه خذ النص وحطه فصارت أيضا وسيلة من وسائل عن على النسخ واللصق فهي كما ذكرت إذا الباحث جيد سيستفيد منها إذا الباحث ضعيف ملكته ضعيفة فعلا ستضره سيكثر من النسخ واللصق ويقع في مزالق كبيرة جدا
0: جميل جدا الله يحفظكم وحسن إليكم والله سعيدين جدا بالدقائق المفيدة الجميلة هذه ويعني حقيقة مستمتعين بقضاء الوقت معكم لو لا أن الوقت خاص قد أزف الله يحفظكم يا شيخ فيصل شرفتمونا وانستمونا في هذا البرنامج والشكر ايضا موصول لمستمعينا ومشاهدينا الكرام الى ان نلقاكم في ملهم جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته